0: Radiographie d'une appellation. On part aujourd'hui dans les Côtes-de-Bourg, une appellation qui est appréciée par le marché français, le marché domestique comme on dit. Alors comment va cette appellation 3300 hectares, comment vont ces vignerons Comment se vend son vin Quelles sont les perspectives On en parle aujourd'hui avec Didier Gontier, le directeur du syndicat viticole des Côtes-de-Bourg. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin, les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 5, épisode 29, je suis Mathieu Hervé, je suis en compagnie de César Compadre, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et nous accueillons aujourd'hui Didier Gontier. Bonjour Didier Gontier. Bonjour, bonjour à tous. Directeur du syndicat viticole des Côtes-de-Bourg, je vais vous présenter brièvement. Vous avez 55 ans, vous êtes un enfant des Côtes-de-Bourg. Vous avez eu une première vie de comptable avant de, succès, de succomber pardon, à l'appel du terroir dans les années 90. Didier Gontier, vous avez pris la direction du syndicat viticole des Côtes-de-Bourg en 2006, syndicat euh, viticole, qui est aujourd'hui présidé par Stéphane Donze. Alors, avant de commencer cette conversation, César, comme de tradition, je me tourne vers toi. Côte de Bourg, appellation Côte de Bourg, qu'est-ce que ça représente à Bordeaux aujourd'hui
1: Côte de Bourg est une appellation euh, qui est dans la famille des côtes, un, un nom qu'on a bien identifié, je pense, aujourd'hui à Bordeaux. Euh, côte de Castillon, Côte de Blaye, première côte de Bordeaux, Côte de Bourg, même si... Peut-être en termes de stratégie, des, des stratégies différentes sont menées. Mais enfin, Au niveau consommation, euh, on, on se situe dans, dans cette famille-là où on a de bons rapports qualité-prix, des, des vins... Euh, voilà, qui, 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 qui ne sont, euh, sont pas des grands crus, évidemment, dont on parle souvent ici. Voilà, mais c'est cette famille de, de travail en milieu de gamme à Bordeaux, avec le monde coopératif qui est présent, mais également euh, beaucoup de viticulteurs, euh, beaucoup de familles également.
0: L'appellation Côte-de-Bourg, c'est une bonne réputation de qualité-prix. Ceci dit, ça ne ça permet pas de dresser un tableau. Alors on va se tourner vers vous, Didier Gontier. C'est quoi les chiffres clés de, de votre appellation
2: Alors les chiffres clés, euh, on va donc avoir une superficie de 3300 hectares sur l'ensemble de, de l'appellation euh, et euh, qui est travaillée et façonnée par 250 euh, vignerons. Un terroir plutôt argilo-calcaire qui longe à la fois la Dordogne et l'estuaire de la Gironde. Terroir majoritairement planté en merlot, complété sur... Le vignoble de Côte en Francs, franc des sauvignon et la particularité de l'appellation d'avoir le pourcentage le plus élevé en Malbec euh, du Bordelais.
0: Un nombre de, de bouteilles produites en moyenne tous en les En moyenne, tous les ans. Euh,
2: sur ces derniers millésimes, on est plutôt aux alentours de 20 millions de cols. Alors, on a une toute petite production de Côte-de-Bourg-Blanc, essentiellement du Sauvignon-Sémillon, euh, qui euh, culmine à une quarantaine d'hectares.
0: Dans le grand public, il y a, y a quelques, quelques propriétés qui sont, qui sont bien connues, Château-Mercier, au Gravier. Fougas avec la cuvée Maldoror, Omaco, le prestigieux Rock de Camp, Château Falface. Donc, c'est des vins qui ont une bonne notoriété chez l'amateur. Toutefois, euh, ce sont des vins qui sont peut-être un peu moins connus aujourd'hui euh, à l'étranger. Quelle est là-dessus un peu vo votre, votre stratégie
2: alors c'est vrai qu'on a une commercialisation qui est plutôt nationale, hein, à hauteur de 85%, 15% à l'export, mais la mobilisation collective depuis une dizaine d'années a été de fédérer les déplacements collectifs dans les salons internationaux, alors particulièrement en Chine, il y a depuis une douzaine d'années, hein, euh, mon président aime rappeler qu'on a été la première appellation à regrouper les VLT pour pouvoir démarcher euh, euh, l'Asie. Euh, mais euh, ce, ce phénomène de pouvoir regrouper à la fois euh, les, euh, les vignerons plus euh, la démarche collective avec euh, la présence d'un espace free testing a permis de développer euh, nos réseaux, euh, les distributeurs, les importateurs et de donner euh, l'occasion à nos opérateurs de pouvoir développer leurs chiffres à l'export. Euh, ce qui a été le cas euh, on est passé de 15 à 20% mais euh, les difficultés actuelles euh, bon voilà nous remettent un petit peu sur le niveau des 15% on vous voit souvent dans les salons à l'international tout à fait tout à <rire> fait et la prochaine échéance d'ailleurs pour preuve hein, euh, qui est initiée d'ailleurs euh, avec nos collègues de côte, hein, tu l'évoquais euh, vous l'évoquiez tout à l'heure César euh, est en commun également hein, le, le prochain Vinexpo Singapour où sera présent euh, l'appellation euh, et la continuité de tout le travail qu'on a mené ces dernières années en Asie, particulièrement en Chine, mais aussi sur Singapour, qui devient une plaque tournante importante après les mouvements qu'on a pu connaître sur, sur Hong Kong.
0: Donc l'Asie, qui, qui est quand même en ligne de mire, toujours de l'appellation
2: alors l'Asie, bon, bien évidemment, on était présent sur, euh, sur Wine Paris. Il euh, ne faut pas oublier aussi euh, toute l'énergie que développent nos producteurs hein, pour, pour exporter. Il n'y a pas que la démarche collective. Euh, des présences euh, dans les business meetings euh, sur les États-Unis, euh, sur l'Europe du Nord, euh, des marchés euh, traditionnels comme pour la Belgique et l'UK également. Donc on, on, fait de, on fait de tout feu, hein. on essaye de, de, de se bagarrer dans le contexte d'aujourd'hui. Et c'est vraiment à la fois l'énergie collective et individuelle qui nous permet aujourd'hui de développer euh, euh, nos, nos chiffres.
1: Sur le marché français, on aimerait vous entendre sur, sur la restauration. Vos bouteilles sont, sont très présentes, comme vos collègues de Blaye, d'autres appellations. Aujourd'hui, la restauration souffre. Est-ce que les côtes de bourg souffrent Est-ce qu'il y a encore des places à prendre Qu'est-ce que vous nous diriez là-dessus Et ces fameux vins au verre, toujours à 3, 4, 5, 6 euros, toujours trop chers. Qu'est-ce que vous nous dites là-dessus
2: alors, c'est un secteur sur lequel, en effet, on est, on est plutôt particulièrement présent. Euh, le travail que, que font nos vignerons au contact des restaurateurs est, est, est super important pour la présence sur les cartes de notre, de notre appellation. Ce contexte, il n'est pas particulier euh, à notre appellation. Je pense qu'on a un travail encore à faire euh, de, de positionnement et surtout euh, de valorisation. Euh, on l'évoque. Euh, la montée en gamme de l'appellation, elle vient aussi euh, se traduire dans notre présence. Ans sur les cartes des vins et non, et non des moines sur des belles tables. Et, euh, et je pense que tout, toute la segmentation qui est en train d'évoluer de, de, dans notre appellation, on en parlera peut-être sur les profils de vins, mais va s'adapter encore mieux sur euh, la restauration de, de qualité et permettre à nos opérateurs plus de valorisation.
1: Et Bordeaux perd des positions dans la restauration
2: Alors, je pense que... Alors, je n'ai pas les derniers chiffres, en toute, euh, en toute euh, transparence, en toute... Euh, mais je, je pense que Bordeaux doit reconquérir euh, ce territoire, comme d'autres territoires, d'ailleurs. On en a les moyens. Euh, tout Bordeaux, d'ailleurs, en a les moyens. Et particulièrement les côtes de Bourg, sur leur positionnement qu'on évoquait tout à l'heure, sur le rapport qualité-prix-plaisir, et sur lesquels... C'est vrai, euh, dans leur euh, schéma d'organisation et d'équilibre euh, financier, euh, la marge euh, sur, euh, sur les bouteilles est, est assez importante, mais ça fait partie des équilibres. Je pense qu'on est capable de pouvoir apporter euh, à la fois euh, pour les restaurateurs et les consommateurs euh, un équilibre dans, dans le
0: positionnement de l'appellation. Alors continuons justement cette conversation, parce qu'on va parler de Bordeaux et on va parler de, des côtes de Bourg en même temps, finalement, le profil des vins. On est en train de sortir des, des vins tanniques euh, euh, bordelais, on est sur des vins un peu plus légers. Qu'est-ce que vous recherchez justement dans, dans ce goût du vin aujourd'hui ou au moins vers où voyez-vous la lumière
2: Alors il y a plusieurs pistes euh, et en effet vous avez raison de souligner que nos vignerons, nos producteurs aujourd'hui... Euh, euh, ont, ont pu faire un état des lieux de leur segmentation, on évoquait tout à l'heure, et par rapport au profil vin, on a un retour sur le fruit, euh, la fraîcheur. Je pense que les grands terroirs euh, comme Côte-de-Bourg permettent de pouvoir porter euh, euh, les vins, même avec un peu de structure, avec cette fraîcheur et cette signature épicée qu'on peut avoir aussi avec le, le Malbec. Mais il y a un vrai rebond aujourd'hui à Bordeaux et euh, dans notre appellation sur... Un repositionnement euh, plus précis, on va dire, entre les entrées, milieu et, et haut de gamme. Et, euh, et cette évolution-là, euh, elle est nécessaire pour pouvoir s'adapter aux attentes des consommateurs, euh, et, euh, que ce soit sur le territoire national ou à l'étranger. Donc il y a une vraie réflexion euh, alors dans l'appellation et dans les châteaux, pour plus de précision, mais aussi de réfléchir également à, au matériel végétal qu'on a sur, sur nos terroirs qui sont particulièrement généreux dans notre appellation. Donc, moins d'extraction, en effet. Euh, plus de finesse, des plus veloutés. Et on évoquait tout à l'heure, par rapport au Malbec, euh, cette nuance qu'on va pouvoir apporter, et cette identité qu'on va pouvoir apporter dans notre signature, qui va amener, certes, de la matière, mais aussi des tannins veloutés et euh, une pointe d'épices, euh, caractère euh, de l'appellation. Donc je, je pense que Bordeaux, dans, dans sa généralité, particulièrement Côte-de-Bourg, est en train de... Ce n'est pas la révolution, quelque part, mais il y a une évolution majeure qui est en train de se passer dans la précision des, de la segmentation des produits.
1: Et le Malbec est, est, est une arme pour vous, pour, pour les Côtes-de-Bourg
2: Clairement. Euh, C'est à la fois Vous une avez arme. des
1: dizaines de cuvées, je crois, à voilà, 100% Malbec.
2: On a collectivement euh, initié euh, la démarche auprès de nos vignerons. Euh, puisqu'on arrive à l'issue d'une sélection massale euh, en collaboration avec les pépinières Mercier qui permet d'obtenir de, euh, deux nouveaux clones encore plus qualitatifs que ceux que nous avons aujourd'hui. Mais le cépage Malbec est une identité sur laquelle on joue euh, et sur laquelle vient, vient donner euh, une particularité dans l'expression de, de nos vins avec nos terroirs. C'est historique, le Malbec, euh, dans l'appellation, mais c'est un rebond aujourd'hui et ça permet euh, de reprendre la parole d'une manière différente à Bordeaux. Donc c'est de l'identité. On parlait tout à l'heure euh, des mots euh, Côte, hein, de la famille Côte. Mais euh, côte de -Bourg aime bien aussi euh, souligner cette identité, son, son autonomie euh, et ses particularités. Ça n'empêche pas de travailler avec nos collègues de Côte, bien au contraire. Euh, et euh, voilà, donc je pense que cette signature euh, épicée fait partie euh, de l'identité et
0: de l'esprit de nos vignerons. Revenons sur un épisode. Euh, il y avait une stratégie d'un certain nombre d'opérateurs. Euh, c'était la stratégie des vins de côte euh, à Blaye, Castillon, euh, Franc. Il se trouve que euh, l'appellation Côte de Bourg a pas fait euh, groupe entre guillemets avec euh, les appellations évoquées. Et quel bilan vous en tirez euh, d'être resté un peu euh, dans votre coin, en village d'Astérix C'était une bonne idée ou c'était une erreur alors, moi, je pense qu'il faut
2: rappeler le contexte dans lequel ça s'est passé, puisque on travaillait déjà ensemble avec nos collègues de Côte. Et il y avait l'association des cinq côtes qui nous permettait de pouvoir mutualiser nos moyens, notamment, on évoquait tout à l'heure, sur les démarches export. Euh, à l'époque de l'initiative de, de cette nouvelle appellation qui est « Côte de Bordeaux », euh, ça ne nous a pas semblé très pertinent euh, de pouvoir, euh, euh, certes peut-être pour l'export, hein, euh, sur la démarche export avec le, le mot Bordeaux, mais Côte-de-Bourg avait déjà engagé euh, une démarche stratégique identitaire et pour nous c'était compliqué de pouvoir euh, rassembler nos vignerons autour de cette euh, marque Côte-de-Bordeaux qui était plutôt une segmentation par le bas que l'évolution qualitative qu'on souhaitait, nous, en Côte-de-Bourg. Côte-de-Bordeaux, c'est l'assemblage de, euh, côte -de, de différents, euh, euh, différentes appellations de côtes. Et euh, il était difficile de pouvoir, euh, en tout cas, cerner le positionnement qualitatif de ce mot, euh, de cette appellation Côte-de-Bordeaux. Donc la volonté de nous vignerons a été de poursuivre le travail qui avait déjà été entamé. Euh, on évoquait le sujet tout à l'heure, ça n'empêche pas, euh, loin de là, euh, de travailler au... Aux côtés de nos collègues de côte, notamment sur les démarches export, C des, je pense que peut-être qu'on refera l'histoire de l'association des cinq côtes euh, dans quelques années. Mais en tout cas, notamment avec nos amis de Blaye, hein, on travaille notamment sur la, sur la partie euh, touristique et cette logique territoriale Blaï-Bourg qui nous semble plus cohérente. Euh, que euh, euh, voilà, d'associer l'ensemble des côtes. Euh, et en tout cas, euh, je pense qu'il y a une vraie dynamique auto-touristique qui se, qui se crée avec Blaye et, et on, en est, euh, on en est très satisfait.
1: D'ailleurs, le, le notourisme, c'est vraiment un point fort. Vous êtes euh, au pied de l'estuaire et je crois que vous avez un restaurant euh, couru. Le notourisme et les côtes de Bourg, euh, c'est une histoire d'amour
2: alors, c'est un vrai pilier stratégique. Hein. Quand on parle de nos tourisme à Bordeaux, il y a une quinzaine d'années, c'était difficile. Mais, mais aujourd'hui, c'est une concrétisation de cette stratégie, puisque l'écosystème de la Maison du Vin, qui est le pôle d'entrée sur l'appellation avec toutes ces informations... Au départ, avec l'historique de la boutique, activité caviste avec l'ensemble des références de l'appellation, s'est euh, poursuivi avec, en 2015, euh, la venue d'un nouvel espace de réception qui nous a ouvert des portes d'activité dans notre euh, développement de promotion mais aussi dans le développement économique. Euh, on a profité de la bulle euh, de développement du tourisme fluvial et euh, par ce biais-là, on a pu dès le départ euh, avoir des contrats avec des croisiéristes qui permettent aujourd'hui euh, euh, à des touristes de venir faire la fête à la Maison du Vin, euh, à notre bar à vin qui, euh, dans, au fil du temps, s'est développé. Et puis depuis maintenant mai 2022, le restaurant Le Bouchon est ouvert et qui associe donc la mise en valeur de nos vins avec la gastronomie de
0: qualité. Le nouveau tourisme, d'ailleurs, on, on peut le signaler, c'est un grand succès historique de l'appellation Côte-de-Bourg et cette année, c'est le 13 et 14 mai, me semble-t-il. Et euh, la nouveauté, c'est qu'il y aura des vélos électriques, c'est ça Alors,
2: il y a plein de nouveautés, en fait. On essaye de se renouveler tous les ans pour, euh, pour attirer de nombreux euh, amateurs de vin et passionnés de vin. Mais euh, dans les déclinaisons euh, d'animation, c'est vrai, cet événement touristique qui fait venir plus de euh, 5-6 000 personnes euh, sur l'appellation, euh, on décline le partenariat avec l'École du vin, hein, du CIVB, pour, euh, pour les dégustations. Euh, bien évidemment, on a aussi une manière ludique de découvrir l'appellation qui est le rallye. Euh, alors on peut, entre amis, euh, partir à l'aventure dans les contrées euh, vallonnées euh, de la petite Suisse-Girondine et découvrir les différents trésors répondre aux, aux différentes énigmes, mais surtout rencontrer euh, les vignerons et euh, les vigneronnes de cette appellation. Et donc on a de multiples activités euh, qui permettent euh, de pouvoir découvrir l'appellation euh, et ses différentes facettes. Portes ouvertes, ça reste important, c'est un événement important du terroir.
1: On parlait tout à l'heure de, de dynamisme. Est-ce qu'il y a de, de nouveaux investisseurs qui viennent en Côte-de-Bourg Est-ce que l'appellation attire On sait qu'il y a des vignobles qui sont en crise. On parle souvent d'arrachage et de distillation autour de ce micro. Donc là, c'est des points négatifs. Mais est-ce que finalement, les
2: Côtes-de-Bourg attirent il y, a, il y a des, des, des néo-viticulteurs alors, on a des néo-viticulteurs, on a de nouveaux investisseurs hein, qui arrivent dans l'appellation. Alors, c'est vrai que notre paysage, euh, notre biodiversité est plutôt euh, respectée. Et notre terre d'accueil euh, vient euh, voilà, souligner peut-être pour certains investisseurs un lieu de vie euh, particulier. Bien sûr, avec les terroirs de qualité que nous avons euh, dans l'appellation. On n'est pas en train de dire que tout va bien. On a aussi dans notre vignoble des situations compliquées. Comme dans d'autres appellations, on a un modèle sur le vrac aujourd'hui qui est en grande difficulté dans sa valorisation, dans sa vente, dans sa commercialisation, mais on a aussi nos réussites. Dans nos développements d'images, on en a cité tout à l'heure, mais on a une multitude de châteaux et d'investisseurs qui viennent dans l'appellation aujourd'hui pour démontrer les valeurs de ce terroir. Et Je citerai deux exemples, mais le château Bujean vient d'être cédé à deux investisseurs récemment et continue la valeur que Pascal Méli avait déjà soulignée sur Goriac. Et Vincent Roux, le PDG d'Inetom, une grande boîte informatique, vient d'investir au château Beaulieu au plein cœur de l'appellation et qui lui aussi a des démarches dans la partie monotouristique. Donc l'appellation bouge, il y a des difficultés. Il y a aussi des propriétaires qui sont peut-être euh, en fin de parcours. Euh, mais il y a aussi des reprises, des exploitations. Alors, il y a une concentration. Hein, euh, je rappellerai simplement qu'au début 2000, on avait 600 millions. Aujourd'hui, 250 et une superficie euh, à peu près comparable. Euh, donc, euh, 3300, 3400 hectares. Donc, ça allait très vite en 20 ans. Ça allait très, très vite. Euh, donc, les modèles changent. Euh, et, ça, ça va aller très vite. et ça va aller très vite. Malgré tout... Euh on garde l'identité collective de pouvoir avoir cette appellation, cette marque euh, Côte-de-Bourg, qui fédère ses opérateurs euh, collectivement, mais qui respecte aussi, bien évidemment, les valeurs individuelles que, que ça apporte pour l'image de l'ensemble des vignerons.
0: Alors justement, l'avenir le, euh, euh, dans les axes de développement de, de l'appellation, parlons à la fois d'avenir et de prix. Un vin de propriété euh, d'appellation Côte-de-Bourg. Euh, votre objectif, c'est de, de situer euh, dans quelle fourchette euh, cette bouteille
2: Alors, Je pense que c'est difficile de répondre à cette question, parce que c'est avant tout des stratégies C'est pour individuelles. ça que je parle de fourchette. Hein. Voilà. Mais c'est des stratégies individuelles de positionnement. On parlait de précision tout à l'heure dans les profils vins. Euh, on peut très bien avoir des vins aux alentours de 5-6 euros en Côte-de-Bourg, mais sur des produits frais, fruités, agréables. Et puis avoir euh, dans le secteur intermédiaire euh, des vins entre 8 et 12 euros sur lesquels là on va avoir un peu plus de structure euh, et, euh, et, et je dirais peut-être un peu d'élevage de temps en temps. Et après, bien sûr, euh, les démarches euh, hyper qualitatives, d'élevage plus long, euh, qui permettent euh, un vieillissement un petit peu plus important, qui sont plutôt aux alentours de 15 euros, 20 euros, voire 25 euros. On a aujourd'hui un développement, on parlait, on évoquait tout à l'heure de, des cuvées Malbec, mais euh, on va être capable de pouvoir euh, présenter des vins sur le fruit, faciles, et qui sont en dessous de 10 euros hein, avec ces cuvées Malbec, mais qui peuvent aussi, dans leur concentration, aller jusqu'à 15, 20, 25 euros. Euh, donc on a un segment aujourd'hui qui se développe sur le premium, là, qui est très intéressant.
0: Autre élément dont on voulait parler avec vous, évidemment, c'est le dossier « environnemental ». Et revenir sur un épisode dont on a beaucoup parlé il y a un an, dans le milieu du vin, c'est euh, l'épisode HVE. Euh, César, est-ce que tu peux nous faire un, un petit résumé euh, avant d'interroger Didier Gontier
1: HVE, haute valeur environnementale, un label euh, euh, mis en place il y a quelques années entre guillemets par les pouvoirs publics, c'est disons que c'est un, un marchepied, une première arrivée sur euh, la gestion environnementale des propriétés. C'est une priorité également pour l'interprofession, pour plusieurs vignobles nationaux. Et il y a plusieurs niveaux 1, 2, 3. Et aujourd'hui, plus de 50% des propriétés en Gironde sont certifiées HVE. Ensuite, le bio, c'est autre chose, mais disons que le, le HVE, c'est le marché.
0: Alors donc, pour prolonger ce que dit César, l'année dernière, vous avez souhaité que toute l'appellation passe en HVE. Le hic, si je puis me permettre l'expression, c'est qu'il y avait un certain nombre de gens qui étaient déjà en bio et qui ne voulaient pas passer en HVE. Un an plus tard, où en êtes-vous Et est-ce que vous vous dites peut-être qu'on n'aurait pas dû faire comme ça Je pense qu'au
2: départ, avant de pouvoir répondre à, à cette question, c'est que la volonté de l'ensemble des opérateurs de l'appellation, c'était d'être leader sur les démarches environnementales. Euh, et il était logique, comme l'a évoqué euh, César Campadre, euh, d'avoir un socle minimum euh, qui pouvait euh, intégrer euh, le cahier des charges de, de l'appellation. Euh, Aujourd'hui, euh, le job est fait. Euh, le job, c'est-à-dire que la transition des démarches environnementales, on a plus de 94% de la superficie de l'appellation qui est en certification environnementale. Et aujourd'hui, c'est l'apaisement. On ne peut plus euh, s'affronter euh, euh, par rapport aux différentes euh, notions entre le cahier des charges HVE, le cahier des charges bio. Je pense que l'appellation est gagnante euh, sur les démarches environnementales et les progressions qu'on a aujourd'hui sur ces évolutions font grandir l'ensemble des opérateurs euh, de l'appellation. Donc un peu de recul euh, sur cette situation-là.
0: Parce que si... si je comprends bien, aujourd'hui, vous avez des gens qui sont en HVE, des gens qui sont restés en bio ou en biodynamie, oui. mais en revanche, euh, les bio et biodynamiques ne sont pas obligés d'être en HVE.
2: J'aime appeler le, le propos de, de Laurent Fidel, qui est le directeur de l'INAO euh, de notre région. Euh, nous sommes dans la clause de revoyure, hein c'est-à-dire qu'on est en réflexion pour pouvoir... Euh, et les, les futurs responsables de l'appellation euh, élus euh, reprendront euh, ce sujet calmement, pourront peut-être euh, rassembler l'ensemble des, des opérateurs autour de ce sujet. Mais moi, ce que je veux souligner, c'est que les efforts de nos vignerons sont faits. Et J'aime à rappeler quand même que ce socle minimable HVE, alors on peut le critiquer, mais il a le mérite d'exister et, et, et de pouvoir enclencher une démarche et qu'on a accompagnée, nous d'ailleurs, collectivement. Nos techniciens vont sur le terrain pour, pour vérifier tout ça. Mais derrière, ça permet de progresser et progresser vers d'autres démarches environnementales. Mais ce sont des, des choix individuels. Voilà, Je pense que d'autres appellations euh, réfléchissent aujourd'hui à intégrer euh, des certifications environnementales. Je, je pense que c'est bien aussi à, de faire une pause sur ce sujet-là euh, chez nous.
0: Si on regarde un peu dans, dans l'avenir, euh, Didier Gontier, sur, sur, euh, sur quoi vous voulez encore euh, travailler, encore insister, les, vos, vos axes de développement et d'amélioration
2: alors, on parlait de nos tourismes, mais je crois qu'on a, on a encore une marge de manœuvre euh, grandissante euh, sur cette partie-là. Mieux communiquer, euh, mieux structurer, euh, mieux qualifier. Euh, euh, on a un potentiel euh, sur nos terroirs qui est incroyable incroyable, en termes d'hébergement, en termes de gastronomie, en termes de découverte de nos vignobles, de nos, de, de nos vignerons, bien sûr. Mais là, on a un potentiel dans notre environnement, en tout cas dans les côtes de Bourg, qui est exceptionnel. Et je pense qu'on voilà, on a encore des voies de développement qui sont importantes, collectivement et individuellement. Après, le profil va. Je crois qu'un syndicat viticole se doit de pouvoir accompagner ses vignerons dans l'évolution qualitative et dans la précision qu'on évoquait tout à l'heure. Et en fonction des marchés, adapter ses produits. Donc il faut aussi accompagner nos vignerons dans cette évolution. Beaucoup le font. Beaucoup le font aujourd'hui. Mais euh, voilà, ne pas en laisser de côté et de pouvoir collectivement aussi progresser. Je crois qu'on oublie parfois le mot qualité euh, euh, dans, nos, dans nos réflexions. Et je crois qu'il faut refaire revenir au cœur du débat de l'appellation d'origine contrôlée. Euh, ce terme et en tout cas on doit reprendre la main nous collectif là-dessus euh, pour euh, fidéliser euh, nos clients à la qualité euh, de notre appellation, ça c'est pour mon avis très très important
1: Vous pensez que le mot qualité est un peu
2: oublié aujourd'hui dans, dans le discours général Je pense mais ça c'est un avis personnel euh, je, je pense que le, le système de contrôle qui a les mérites hein, qu'il existe aujourd'hui hein, des contrôles organoleptiques euh, doit évoluer D'ailleurs, il y a des projets hein, avec Bordeaux aujourd'hui pour pouvoir faire évoluer euh, euh, cette notion d'aptitude euh, de pouvoir rentrer dans la famille de l'appellation d'origine contrôlée. Euh, je, je, je déguste hein, beaucoup, bien évidemment. Et euh, on a encore malheureusement, euh, je dirais, des manques de précision sur des profils. Et on se doit d'accompagner les viticulteurs à progresser sur ces précisions à amener. Donc, il faut reprendre. Ce mot qualité, il est peut-être un peu trop général, j'entends. Mais euh, c'est la, la base même hein, de la défense d'une appellation d'origine contrôlée. Et euh, ces valeurs-là, il ne faut pas les oublier. C'est euh, dans notre cœur de métier.
0: La quête de la qualité. Merci pour ce focus, Didier Contier. Avec plaisir. <rires> Merci, César. Merci. Et merci aussi à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à envoyer vos remarques, avis ou suggestions pour de prochains épisodes à podcast.sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr. Et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.